0: در بحث بیمه های اعتباری در مورد انواع بیمه های اعتباری صحبت می کردیم رسیدیم به تقسیم بندی بیمه های اعتباری به واسطه یه ماهیت بیمهگر بیمه های اعتباری رو به واسطه یه ماهیت بیمهگر به دو دسته تقسیم می‌کنند و این تقسیم بندی اساساً تقسیم بندی برآمده از OECD هست یعنی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و در اتحادی اروپا همین تقسیم بندی البته رعایت میشه به یک اعتبار گفته میشه که بیمه اعتباری ممکن است بیمه اعتباری خصوصی باشد یا بیمه اعتباری دولتی باشد بیمه های اعتباری خصوصی وقتی در مورد بین اعضای OECD داریم صحبت میکنیم یک سقف زمانی دو ساله داره یعنی در بیمه های اعتباری که یک معامله ای با طول مدت کمتر از دو سال شامل میشه بیمه های اعتباری دولتی در دسترس نیستند و شما باید از خدمات بیمه اعتباری خصوصی استفاده کنید. منوط به اینکه البته معامله معامله بیمه شده مربوط باشد به خریداری که او هم در یکی از کشورهای عضو OECD اقامت داره. پس اگر خریدار مقیم یکی از کشورهای اوز و او باشه و مدت معامله کمتر از دو سال باشه شما نمیتوادید متوصل بشید به بیمه های اعتباری دولتی و باید از پوشش بیمه اعتباری خصوصی استفاده کنید برعکس اگر مدت معامله ای که تحت پوشش قرار میگیره بیش از دو سال باشه و یا خریدار در کشوری واقع شده باشه یا در کشوری مقیم باشه که عضو و نباشد ما از بیمه های اعتباری دولتی استفاده می کنیم. کشورهای خارج از OECD رو به عنوان صادرات به بازارهای همراه با پیچیدگی تحلیل و طبقه بندی میکنند. کنن بیمههای بیمه های حمایتی دولتی از طریق آژانس های بیمه اعتباری خدوداً چهل کشور دنیا رو شامل میشه. یعنی اکسپورت کردیت ایجنسی های یا ECA ها فقط در حدود چهل کشور دنیا فعال هستند، پس از لحاظ آماری تعدادشون زیاد نیست تعداد کشورهای تحت پوشششون زیاد نیست اما همین چهل کشور بخش قابل توجهی از تجارت جهانی رو شامل میشن یعنی در واقع اینطور نیستش که ما تصورمون باشه که چهل کشور پس بنابراین چهل درصد مثلا تولید ناخالص جهانی ما مثلا در ایالات متحده امریکا در ژاپن، در چین در آلمان در فرانسه در بریتانیا بیمه های اعتباری رو داریم خب شما اگر آمار تولید ناخالص ملی رو در سال 2010 میلادی بهش توجه بکنید در اون موقع مثلا تولید ناخالص ملی ایران سالانه 400 میلیارد دولاری ولی همین کشورایی که در موردشون صحبت کردیم در همین مقطعه زمانی تولید ناخالص ملی فرانسه 4200 میلیارد دلاره آلمان 4800 میلیارد مظرت میخوام فرانسه 3800 میلیارد آلمان 4200 میلیارد ژاپن 4800 میلیارده چین 7000 میلیارده ایالات متحده آمریکا 17500 میلیارد 5 تا کشور رو دارم نام میبرم ولی این 5 تا کشور بیش از خود همین تا کشور به تنهایی بیش از سی درصد، سی و پنج درصد تولید ناخالص جهانی رو به خودشون اختصاص داد. بنابراین وقتی در مورد تا کشور داریم صحبت میکنیم، حجم قابل توجهی از تجارت جهانی در همین تا کشور متمرکز هستش و اکسپورت کردیت ایجنسی های آجانس های بیمه اعتباری دولتی دارن تو این زمینه ها در واقع خدمات میدن. بعلاوه بیمه های اعتباری دولتی خدمات خودشون رو صرفا به ارائه پوشش بیمه‌ای محدود نمی کنن و در انتقال کالا و خدمات هم نقش حمایتگری داره. به چه معنا؟ شما در نظر بگیرید بعد از اینکه برجام به امضا رسید و قرار شد ایران وارد معاملات تجاری با اروپا بشه، این وسط یک نهادی نامش بسیار شنیده شد به اسم ساچه ساچه نهاد بیمه اعتباری ایتالیاس یعنی بدون اینکه ساچه وارد این معامله بشود بدون اینکه اعتبار دولت ایران رو یا اعتبار شرکت های هواپیمایی ایران رو برای باز پرداخت دین ناشی از خرید هواپیما تضمین بکنه اساسا امکان این معامله وجود نداشت پس بنابراین این اینطور نیستش که یک معامله حتما و قطعا انجام می شود حالا بیمه اعتباری میاد یه اطمینان بیشتری میده اگر بیمه اعتباری هم نباشه البته معامله انجام خواهد شد خیر اینطور نیست. در بسیاری از موارد خرید و فروش و کالا و خدمات منوط هستش به وجود بیمه اعتباری. ما اگر در واقع بخوایم از لاین خط اعتباری استفاده کنیم حتما باید بیمه اعتباری داشته باشیم. اگر در واقع قرار باشه که دولت ها از تجارت اطباع خودشون با یک کشور دیگه حمایت بکنن حتماً باید در واقع بیمه اعتباری وجود داشته باشه پس این بدون وجود بیمه اعتباری انتقال کالا و خدمات هم با مشکل مواجه میشه فقط این هم نیستش که بیمه اعتباری به صورت یک الزام تعریف شده باشه یعنی شرط لازم برای انقاده یک قرارداد دادی باها های بیمه اعتباری یعنی های دولتی بیمه اعتباری خدمات دیگه‌ای هم ارائه میدن در واقع نظرات تخصصی بسیار بسیار زیادی در در اختیار فروشندگان قرار میدن یعنی یه فروشنده ایتالیایی، فروشنده آلمانی که شناختی از بازار ایران نداره اساسا وقتی به بیمه ساچه مراجعه می‌کنه، بیمه اعتباری ساچه مراجعه می‌کنه یا به شور چین مراجعه میکنه اطلاعات بسیار زیادی پیدا میکنه اینکه کدوم پتروشیمی ها چه محصولاتی تولید میکنه نحوه تصویه ارسو ایران چیه؟ بازار نیما چیه؟ این شرکت های پتروشیمی متعلق به چه کسانی هستن؟ نرخ خوراک در ایران چقدر هستش؟ یعنی اطلاعات بسیار بسیار دقیقی در مورد بازار کشور خریدار توسط آجانس های بیمه اعتباری جمعوری شده و در واقع فروشنده برای اینکه اون بازار رو بشناسه از خدمات آجانس های بیمه اعتباری به عنوان مشاور استفاده میکنه حالا بیمه های اعتباری چرا این اطلاعات رو جمعوری میکنن؟ برای تحلیل ریسک یعنی وقتی یک کشوری با مثل ایران عنوان یک کشور های ریسک طبق بندی میشه علت این طبقه بندی اطلاعاتی هستش که بیمه های اعتباری راجع به ایران به دست آوردن که در ایران مثلا چقدر چا برگشت میخوره؟ بهدهی های سررسید شده آیا واقعا پرداخت میشه یا بدهی سررسید شده؟ چه میزانش بلا فرداخت باقی میمونه در زمان سررسید خودش. یا نوسان بین ارز و ریال به چه میزان هستش؟ آیا مقررات جابجایی و انتقال ارز در ایران راحت یا سختگیران است؟ همه این اطلاعات رو ابتدا آژانس های بیمه اعتباری جمع‌آوری کردن برای اینکه بتونن ریسک رو آنالیز بکنن و همه این اطلاعات رو به عنوان مشاور هم در اختیار سادر کننده قرار خواهند. بیمه های اعتباری از حیث دوره زمانی پوشششون هم تقسیم بندی هایی گاهی آقاات پوشش ریسک پس از، در واقع ارسالی که ناظر بر ریسک پرداخت در زمان تحویل هستش به پایان میرسه یعنی بیمه اعتباری فقط ریسک تصفیه حساب در زمان تحویل رو شامل میشه به چه معنا؟ ببینید در تجارت بین الملل فرض بر این است که وقتی کالا تحویل داده شد تحوی... تصفیه در واقع سمن معامله هم باید اتفاق بیفته. اگر همین فرض ساده باشه یعنی من یه کالایی به شما تحویل میدم در زمانی هم که دارم تحویل میدم ثمنش رو شما با من تصفیه میکنید پس بنابراین این بیمه اعتباری چه چیزی رو تضمین میکنه برای فروشنده این رو تضمین میکنه که در زمانی که داره کالا رو تحویل میده ثمنش رو تحویل بگیره این ساده ترین حالتشه من یه محموله یه سنگ آهن دارم فو به خلیج فارس به شما تحویل میدم در زمانی که اسناد تحویلش کامل شد این ریسک بیمه شده از توسط شرکت بیمه اعتباری که شما سمن معاملر دریافت بکنید حالا یا خریدار پول رو میپردازد که موضوع ریسک منتفی میشه یا نمیپردازد شما از بیمه اعتباری دریافت میکنید فقط کدوم مقتع رو داره تا پوشش میده فقط مقطع پرداخت سمن در زمان تحویل رو چه چیزهایی رو باید شرکت بیمه در این فرایند بهش توجه بکنه؟ این هستش که پارشیال شیپمنت اتفاق میافتد یا نمی افتد. یعنی اون محمول کالای خریداری شده در یک نوبت تحویل داده می شود یا در چند نوبت؟ طبیعتاً وقتی در یک نوبت داره تحویل داده میشه، سمن هم در یک نوبت پرداخت خواهد شد. بنابراین با یک ریسک در یک زمان واحد مواجه هستیم. اما اگر پارشیال شیپمنت وجود داره، حمله به دفعات وجود داره، ما پرداخت های متعددی هم داریم و شرکت بیمه ریسک پرداخت در دفعات متعدد رو باید پوشش بده. این یه حالت. دوم اینکه اینستالمنت یا اقساط پرداخت به چه ترتیبی هست. مثلا در همین سنگ آهن، اینطور طور نیستش که من سنگ آهن رو بیارم در بندر عباس بار بزنم اف او بی به شما تحویل بدم شما کل سمن رو اونجا با من تسویه بکنید خیلی یه پیش پرداخت گرفته میشه پس بنابر این من اینکه دارم بیمه اعتباری انجام میدم باید ببینم که آیا اقساط مختلفی ای پرداخت وجود داره از جمله مثلا پیش پرداخت و پرداخت در زمان تحویل کال و پارشیال شیپمنت اتفاق میفته یا نمیفته اگر فرض بکنیم که یک محموله است که سه بار بارگیری می شود معنیش این خواهد بود که ما حداقل یه پیش پرداخت داریم برای کل معامله و سه تا پرداخت داریم برای سه تا پارشال شیپمنت مختلف اینها موضوعاتی هستش که شرکت بیمه اعتباری باید بهش توجه بکنه یعنی باید ببینه خلاصه چند در مورد چند تا پرداخت صحبت داره میکنه و برای پیدا کردن تعداد پرداختایی هم که صورت میگیره باید هم اقساط رو نگاه کنه و هم پارشال شیپمنت اما همه درواقع در ها به همین راحتی هم نیستن. ما نوعی از معاملات رو داریم مربوط به فروش کالا که بهش میگن معاملات مربوط به to be manufactured goods. معاملات مربوط به کالاهایی که ساختشون تابع سفارش ساخته. این کالاها مس پروڈاکشن نیستن. تولید انبوه نمیشن. بلکه با یک سفارش ساختی ساخته میشن. مثلا شما هواپیما که میخرید یه جرثقیل که می‌خرید، یه پمپ که می خرید سفارش میگذارید و بر اساس اسپسیفیکیشن، مشخصات فنی و پرفورمنس کرایتریا، کار کردی که شما مطرح کرده اید اون پمپ ساخته میشه، اون هواپیما ساخته میشه، اون جرثقیل ساخته میشه. اینها اقساط پرداخت بیشتری هم دارن، اقساط پرداخت پیچیده‌تری دارن. در مورد تو بی مانیفکتچرد گودز یه پیش پرداخت وجود داره معمولا ارزم به خدمتتون که وقتی اسناد فنی توسط سازنده تاییه میشه یه درصد دیگه ای پرداخت میشه گاهی اوقات وقتی متریال ساخت تاییه میشه یه پیش پرداخت دیگه ای داده میشه یا یه قسط دیگه ای از پرداخت داده میشه در زمان FAT فکتوری Acceptance تست یه قسط دیگه ای داده میشه نهایتاً یه قسطی در زمان حمل کالا و یک قسطی هم در زمان تست راه کالا داده میشه پس میبینیم که اقساط تری دارن یک پیش پرداخت یک پرداخت در زمان تایید اسناد مهندسی تغییر شده توسط فروشنده یک پرداخت دیگه وقتی متریال یا در واقع اجزاء ساخت رو تعیین میکنه فروشنده یه پرداخت دیگه در زمانی که تست کارخانه میشه یه پرداخت در زمانی که تحویل فیزیکی میشه یک پرداخت هم در زمانی که تچیز راه اندازی میشه خب شرکت بیمه وقتی این نوع در واقع پرداختار داره بیمه میکنه گفته میشود که بیمه پوشش دوره ساخت داره میده منظورمون از پوشش اعتباری دوره ساخت ریسکای مربوط به ساخت نیست ریسکای مربوط به پرداخته پوشش اعتباری دوره ساخت داره تضمین میکنه پرداختایی که باید در دوره ساخت انجام بشه. پوشش اعتباری تحویل داره ریسک های پرداخت در زمان تحویل رو بیمه میکنه. یک سلسله شرایط مهمی رو هم در بیمه های اعتباری بعد بهش توجه داشته باشیم این که این بیمه اعتباری فقط زمان تحویل رو شامل میشه یا بهتر بگم پرداختای زمان تحویل رو یا اینکه بعد از تحویل هم پرداختای دیگری وجود دارد که باید تضمین بشه پرداختش مثل مثل پرداختای زمان راه اندازی تجهیزات و همینطور اینکه آیا پوشش دوره ساخت رو هم فراهم میکنه یا نمیکنه که بحث مفصلش رو در عنوان قبلی داشتیم. دومی که باید توجه بکنیم که این بیمه اعتباری چه ریسک هایی رو پوشش نمی دهد. مثلا شما یک ریسک یک بیمه نامه ریسک تجاری گرفتید، بیمه اعتباری یا ریسک تجاری گرفتید درش تصریح شده که این شامل ریسک های سیاسی نمی شود، شامل جنگ نمیشه، شامل تحریم نمیشه. شامل وضع مقررات محدودیت صادرات ارز نمیشه شامل محدودیت های ناشی از مقررات ممنوعیت واردات نمیشه پس بنابراین ما باید دقت داشته باشیم که بیمه‌ای که داریم میخریم چه چیزهایی رو پوشش نمیده چه پرداختایی در چه بازه های زمانی شامل میشه چه ریسکایی رو پوشش نمیده مسئله بعد بعدی این هستش که فرانشیز این بیمه چیه؟ در مورد فرانشیز پیش از این صحبت کردیم. فرانشیز را عرض کردم خدمتون کفه. ریسکی هستش که بیمگر پوشش نمیده. مثلا بیمگر برمیگرده میگه آقا من ریسک زیر هزار دلار رو پوشش نمیدم. ریسک کمتر از پنج درصد زیان رو پوشش نمیدم. ما به این میگیم فرانشیز. یعنی اگر شما مثلا ابلغی طلبکاری کاری من 90 درصد طلب شما رو میپردازم. اون ده درصدی که پرداخت نمیشه جزه فرانشیز هستش. این فرانشیز رو بیمه گذار در واقع ریسکی است که خودش تقبل کرده و قابلیت انتقال به بیمه نداره مگر تابع شرایط خاصی. منظورمون از اون شرایط خاص چی هستش؟ شما خود فرانشیز رو هم میتونید بیمه بکنید یعنی یه نوع ای وجود داره بهش میگم بیمه فرانشیز من بیمهگر آمدم گفتم که از هر در پرداختی که انجام نشود من 90 درصدش رو به شما میپردازم یعنی 10 درصدش رو پرداخت نمیکنم. همین ریسک 10 درصدی رو شما پیش همون بیمهگر یا پیش بیمهگر دیگه ای میتونید بیمه بکنید بهش میگن بیمه ب که اگر این 10 درصد به من پرداخت نشد با یه بیمه نامه دیگری خود بیمهگر به من پرداخت کن یا بیمهگر گر سالس تو به من پرداخت کن <تصفح> علایه حال ما باید دقت داشته باشیم که فرانشیز بیمه همون چقدر هستش. مسئله دیگی که باید بهش توجه داشته باشیم دوره تنفس بین نکول و تعهد بیمهگر به پرداخته <تصفح> این دوره تنفس بین نکول و تعهد بیمهگر به پرداخت یعنی چه من قرار هستش در آخر ژانویه یک کالایی را از شما تحویل بگیرم و سمنش رو پرداخت بکنم در آخر ژانویه که کالا رو تحویل میگیرم سمن رو پرداخت نمی کنم حالا آیا بیمهگر موظفه در همون تاریخ به پردازه یا با یک لگ زمانی با یک فاصله زمانی پرداخت بکنم مثلا بیمگرم میگه آقا هر, هر اینستالمنت هر قسطی رو که سر رسید شده است اگر متعهد پرداخت نکند من به فاصله دو ماه بعد پرداخت میکنم یعنی ژانویه که پرداخت نمیشه من آخر مارس این مبلغ رو به شما پرداخت که یه لگ زمانی وجود داره ما به فاصله زمانی بین وقتی که متعهد پرداخت، پرداخت نمیکنه تا زمانی که بیمگر موظف به پرداخت هستش میگیم دوره تنفس بین نکول و تعهد بیمگر به پرداخت چون شما در این حد فاصل کالاتو دادی رفته ازخهی کنم ولی پولی در ازغاش دریافت نکردی مسئلهی بعدی که میبایست در تنظیم بیمنامه های اعتباری بهش توجه داشته باشیم تحقق شروط مقدمه منظورمون از تحقق شروط مقدم چی هست در تجارت بین الملل بسیار معموله وقتی یک قراردادی منعقد میشه یک ماده‌ای در قرارداد پیش بینی میشه بهش میگن افکتیونس این ایفکتیونس رو معمولا ترجمه میکنن به نافذ شدن قرارداد در متون فارسی هم بسیار دیده میشه که ترجمه شده است به تاریخ نفوذ قرارداد در پایان قرارداد ها هم گاهی اوقات می که قرارداد ایفکتیو و اینفورسیبل هستش بعد این رو هم ترجمه می به نافذ و لازمول اجرا واقعش این هستش که ایفکتیو به و شرایطی که در ذیل ایفکتیو بحث میشه شرایط لازمول اجرا شدن قرارداد هست معنیش این نیستش که یک قراردادی وجود داره قرارداد غیر نافذه در مفهومی که ما شناسیم در حقوق ایران یعنی اهلیت وجود دارد قصد وجود دارد ولی رضا وجود ندارد ما در نظام حقوقیمون مون معمولا یک قراردادی که اهلیت و قصد درش وجود داره ولی اعلام رضایت نشده اون رو به عنوان قرارداد غیر نافذ تلقی می کنیم اینجا منظورمون از قرارداد ایفکتیو در مقابل قراردادی که ایفکتیو نشده این نیستش که قرارداد غیر نافذه. منظورمون این هستش که لازمول اجرا شدن قرارداد یه سری شروط مقدمی داره بدون اون شروط مقدم قرارداد اصلا لازم اجرا نمی شود مثلا خیلی معمول هستش در بیه بین الملل تا زمان که اعتبار اسنادی گشایش نشده لسی گشایش نشده قرارداد اصلا لازم اجرا نشده است یا اگر خریدار مجوزهای لازم برای واردات کالا رو نگرفته باشه، قرارداد لازم الاجرا نشده. یا اگر تضمین داده نشده باشه، مثل تضمین پیش پرداخت. پیش پرداختی رو شما به فروشنده میدهید، در مقابلش ضمانت پیش پرداخت می‌گیرید. معمولاً این پیش پرداخت از طریق خود السی پرداخت میشه. بنابراین شرط میذارن که لازم الاجرا شدن قرارداد منوط به گشایش شه اعتبار. اعتبار گشایش شده <coughs> خریدار مطمئنه که پیش پرداخت رو میگیره در مقابل ف... مذارت میخوام فروشنده مطمئنه که پیش برداخت رو میگیره در مقابل خریدار هم مطمئنه که زمانت پیش پرداخت رو دریافت میکنه گاهی اوقات ایفکتیونیس یا لازم اجرا شدن قرار داده بیمه اعتباری منعود به این هستش که شروط مقدم محقق شده باشه یعنی من وقتی ریسک پرداخت رو پوشش میدم که مطمئن شده باشم گشایش اعتبار اتفاق افتاده، مجوز های خرید ع شده تضمینی که باید بین طرف این مبادله بشه مثل ضمانت پیش پرداخت زامانات انجام تعخداد اینها ارزان به خدمتتون که گشایش شده. پس مناین وقتی ما داریم بیمه نامه اعتباری مذاکره میکنیم این صرف اصلایی که عرض کردم باید در ذهن خودمون مرور بکنیم. دوره پوشش بازم تاکید میکنم دوره پوشش منظورم ریسک مربوط به مسئولیت نیست یا ریسک مربوط به اموال نیست ریسک پرداخت ها در مراحل مختلفه وقتی میگم ریسک اعتباری دوره ساخت منظورم مسئولیت دوره ساخت نیست منظورم ریسک اموال در دوره ساخت نیست منظورم ریسک پرداخت های دوره ساخته وقتی میگم ریسک اعتباری دوره تحویل منظورم مسئولیت تحویل نیست منظورم ایرادها و آسیبهای احتمالی به کالا نیست منظورم پوشش دادن ریسک پرداخت یا عدم پرداخت در زمان تحویل هست پس موضوعی که باید بهشت بکنم دوره زمانی دوم اینکه بیمه اعتباری چه چیزهایی رو پوشش نمیده؟ آیا این پوشش ریسک سیاسی است پوشش ریسکای تجاری است هر دوی اینهاست جنگ ازش استثناء شده یا نه کاورج و جاهایی که خارج از کاورج بیمه است فرانشیز بیمه دوره تنفس بین نکول و تعهد بیمه‌گر به بیمه، پرداغ و تحقق و شروط مقدم اینها رو در اینها چک لیستی هستش که در انعقاد قرارداد بیمه اعتباری باید بهش توجه داشته ولی در این حال عدد قرامتی هم که ما دریافت میکنیم از بیمه اعتباری یک سری متقیر درش موثره. یعنی اگر مثلا کسی داره برمی گردم یا من 90 درصد رو پرداخت میکنم یه شرکت بیمه اعتباری دیگه هم داره برمی گردم یا من 90 درصد رو پرداخت میکنم معنیش این نیستش که اینها دارن یک سانی دارن به یک سانی میدن. هر دو دارن میگن صد تا من حق بیمه دریافت میکنیم نابت درصدام پوشش داریم این دوتا پیشنهاد لزومن پیشنهاد واحد نیست چرا نیست در محاسبه ارزش واقعی قرامت یه سری متغیرهای موثره اولین متغیر موثر ما ریسک سرمایه است یا کپیتال ریسک یعنی بخشی از ثمن که پوشش داده نشده همین مثال رو در نظر بگیرید من وقتی برمی گردم میگم که از هر صورت حسابتو 90 درصدش رو پرداخت میکنم یعنی 10 درصد پوشش داده نشده 10 درصد طلبت رو اساساً بهت پرداخت نمیکنم به این میگن کپیتال ریسک ریسک سرمایه در درجه اول بعد ببینیم باید باید چه میزان از طلب پوشش داده نشده دوم ریسک بهره هست اینترست ریسک دقت بفرمایید این بخشی از سمن که پوشش داده نمیشه این خودش هم یه نرخ بهره ای بهش تعلق میگیره باید ببینیم که نرخ بهره اون رو پرداخت میکنه یا نمیکنه به علاوه بهره دوره تامین اعتبار یعنی چی بهره دوره تامین اعتباه؟ یعنی اینکه شما مثلا یک کالایی رو فروختید تسویه حسابش دو ماه هست همین مثالی که زدم آخر ژانویه قرار کالا رو تحویل بدی ولی آخر مارس قراره با شما تسویه حساب بکنه شما دو ماه در واقع مدت دار فروختی حالا سوال این هستش که رسیدیم به آخر مارس مطالبات شما پرداخت نشد شما میری سراغ بیمگر میخوای 90 درصد بگیری سوال این هستش که آیا بیمگر اولا انترست ریت یا نرخ بحری اون 10 درصدی رو که بهت نمیده میده یا اون هم تحت پوشش نیست دوم اینکه نرخ بحری این دو ماهی هم که در واقع جزه فرصت تصفیه حساب بوده به شما میده یا نمیده یعنی به صورت ساده آخر مارس شما یه صورت حساب صادر کردی 100 تومن میتونی بری 90 تومنشو بگیری یا خلاص تموم یا میتونی برگردی بگی آقا این 10 تومن ما به تفاوتش هم نرخ بحرم و به بهم بده به علاوه اینکه این 90 تومنی رو که داری به من پرداخت میکنی این دو ماهی هم که در واقع به طرف فرصت پرداخت داده بودم و پرداخت نکرده اینترست ریت اون رو هم بده شد دو تا ریسک سرمایه یعنی اون قسمتی از صورت حساب که پرداخت نمیشه و ریسک نرخ بهره که خودش دوتا قسمت داره نرخ بهره کپیتال ریسکی که پرداخت نشده و نرخ بهره صورت حساب در مدتی که صورت حساب معجل بیده یه مسئله دیگه هم ریسک تصویه است ریسک یعنی چی؟ باز دوباره شما همین مثال رو در نظر بگیرید من اول ژانویه جنس رو تحویل میدم قرار هستش که در واقع اول مارس با من تصویر حساب بشه ولی و در عین حال شرکت بیمه گفته است اگر نکول کرد متحد از پرداخت من یک ماه بعد پرداخت میکنم یعنی اگر او توی مارس سمن رو به شما پرداخت نکرد آوریل بی به شما پول رو میپردازه پس بنابراین یه خود کفبازاری شما نگاه کنین شما قرار بوده ست تومن بگیرید امروز که کالاقه داری تحویل میدید جانبیه حالا دو ماه به طرف فرصت دادید یعنی فروشتون معجل بوده این ست تومنه رو توافق کردی دو ماه دیگه بگیری در مارس بعد مارس هم نمیتونی بگیری تازه آوریل 90 درصد این پوله رو میتونی بگیری یعنی سه ماه پول دست طرف بوده تو این سه ماه آیا نرخ بهرت رو میتونی بگیری یا نمیتونی بگیری و از اون ست تومن چه میزان مبلغ رو میتونی دریافت بکنی خب وقتی که قرار بوده از من جن و پولم رو مارس بگیرم آوریل گرفتم به خاطر اون دوره تنفس بین نکول این یک ماهی که گذاشته توی این یک ماه نرخ بهرش رو به من میده بیمگر یا نمیده یعنی وقتی میگه نوت درصد میپردزم 90 درصد از هر صورت حساب من ده تومن کم میکنه به من میده یا وقتی داره ده تومن کم میکنه از صورت حساب من نرخ بهره اون ده تومن یا که کم کرده و پرداخت نشده به من پرداخت میکنه عرض بکنم که دوره اجله متحده به پرداخت نرخ بهره اون رو هم پرداخت میکنه یا نمیکنه نرخ بهره دوره تنفس خودش رو هم پرداخت میکنه یا نمیکنه وقتی مجموع ها رو شما در نظر میگیرید یه پیشنهاد عرض بکنم 90% پوشش با یه پیشنهاد 90% پوشش دیگه لزومن به یک معنا نخواهد بود چون یکی میاد میگه من 90% پوشش میدم ولی انترس ریت کلن نمیدم یکی دیگه میگه من 90 درصد پوشش میدم ولی انترس ریت رو پرداخت میکنم. سر جمع که مقایسه میکنه میبینی عملا یکی داره 95 درصد صورت حساب رو میده. یکی 90 درصد صورت حساب رو میده. پس ما باید به این متغیرهای محصر در محاسبه قرامت توجه داشته باشیم. زیل ستانوان. کپیتال ریسک. چه میزان از صورت حساب پرداخت نمیشود. انترس ریسک. بهره. اون قسمت از صورت حساب که پرداخت من شده پرداخت می شود یا نمی شود و نرخ دوره ای که من معجل فروختم دو ماه فروختم نرخ بحرهی اون پرداخت می شود یا نمی شود و ستلمن ریسک نرخ بهره دوره تنفس هم پرداخت می شود یا نمی شود موضوع بعدی که بعد بهش پردازیم ریسک هستش که بیمه گذار در رفتارهای در واقع کارمندان خودش باید بهش توجه داشته باشه یعنی ممکنه هستش که رفتار کارمندان در تغییر میزان ریسک موثر باشه و اگر به خاطر داشته باشید در خود قانون بیمه عرض کردم که هر گونه عملی که موجب تغییر ریسک بشه باید به اطلاع بیمهگر برسه در بیمه های اعتباری کدام اعمال کارمندان بیمه گذار ممکن است در ریسک موثر باشن و در این شرایط چه ای داره در واقع بیمه گذار و چی کار باید بکنه که بین بیمه های دولتی و بیمه های خصوصی از این اینجا تفاوت وجود داره اگر اجازه بفرمایید بحثش رو جلسه آینده با همدیگه ادامه خواهیم داد انشاءالله